0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa
1: son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL Si no es aquí, no es en ningún lado Disfruta del deporte al alcance de tus manos En Deportivo Panamericano Comenzamos Buenas tardes a todos, nosotros somos Cristian Yanis y César Serrano Y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la quinta temporada de Deportivo Panamericano Saludamos a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa Y este, hoy estaremos hablando sobre la definición de títulos en, en Europa, sobre, principalmente en Inglaterra y en Italia Además de que ya se jugar, jugaron entre los cuatro grandes el fin de semana, Cruz Azul contra Chivas y Pumas contra América Entonces estaremos analizando todo eso y pues como ya es costumbre, aquí está Yanis, ¿Cómo andas, amigo?
0: Hola, César. Todo bien, todo bien. Emocionado porque ya cada vez más se acerca el final de, de todas las temporadas. Y ya, pues al fin vamos a saber quién va a salir campeón, quién no, si el Arsenal de Arteta va a poder hacer lasañas, si el Napoli después de tanto tiempo. Eh, también la liguilla, que también es muy importante, la liga mexicana, que ya se está poniendo muy buena. El América, que pues ya es candidato. Chivas también, que ya está otra vez colocado ahí en... En, en la puja por el título, y pues sí, va a estar muy bueno.
1: Así es, así es, sí sobre todo temporadas en las que hubo muchas sorpresas, como tú dices, en Italia, pues el Napoli llegando, digo, después de que la Juventus perdió el dominio, y ya se coronó el Inter, ya se coronó el Milán, veremos si... Lo más probable es que sí, pero pues si el Napoli se puede consagrar ya esta, esta jornada, y como dices, el Arsenal también retomando viejas glorias, en, en Alemania también tenemos el caso del Dortmund, que por ahí ya le arrancó el liderato, pero pues ahí sí está más cerrado, entonces sí, mucha, una temporada donde hubo muchas sorpresas, tanto en ligas como en Champions, y pues si quieres empezamos hablando precisamente de este duelo, que literalmente va a ser una final entre el Manchester City y el Arsenal, que el Arsenal me parece hizo una gran, es, ha hecho una gran temporada, pero al final pues le empieza a pesar esa falta de profundidad en el plantel, se ha dejado puntos en ya bastantes partidos consecutivos, tiene una ventaja importante, yo voy a tener que una ventaja que como de once, 11, sí. 15 puntos.
0: Sí, sí. Y pues, sí, como bien lo mencionas, este partido es una final de la Premier League. Va a ser un, pero un juegazo. O sea, yo lo veo un poco, no a lo mejor un juegazo en el aspecto de que van a caer 8 goles de, de pues cada quien. Sabe. O bueno, exacto, a lo mejor sí. Yo lo veo un poco más, eh, pues un juego de ajedrez entre Arteta y, y el Guardiola. Y Pep Guardiola, mi compa, por eso le digo el Guardiola. Sí, sí, sí. el guardi. Este, ajá y pues sí o sea yo veo un partido más, más táctico por qué pues porque el City en casa no tiene necesidad de ganar solamente de eh, pues de lograr eh, quitarle la mayor cantidad de puntos ya sea un empate o pues sí ganando pero los que sí tienen necesidad son los son los Gunners de Arteta que sí tienen que ir a ganar porque si no el City se les puede escapar y los pueden remontar
1: bueno pero en general el City sí tiene cierta obligación de ganar porque si no ganan Ponle que empaten. Si empatan, igual se queda la diferencia de cuatro puntos. Todavía les queda un partido pendiente. Si ganan, eh, se quedan a uno. Entonces, técnicamente ya no dependen de, de ellos. Digo, ah. Se quedan a uno, a dos puntos. ¿Cuántos mm. están ahorita la diferencia? A cinco, ¿no? Sí. Ah, sí está, cinco. Le quedan dos puntos. Entonces, si no gana, pues técnicamente ya no dependerían de ellos. Tendrían que esperar a que el Arsenal... Que podría, o sea, resbalar en, en los cinco partidos que les quedan de temporada. Entonces, este sí me parece que para los dos es, es ganar. O sea, el, para mí el que gane este partido, eh, a menos que después alguno de los dos la, la termine regando más adelante, pues se, se coronaría como campeón de la Premier.
0: Pues mira, yo siento que, o sea, yo lo mencionaba porque yo sí siento que el City, si empata, gana la Premier. Si el Arsenal les gana, gana la Premier. O sea, pues el Arsenal, como dices, sí, sí es cierto, o sea, no, no necesariamente por matemáticas tiene que, que ganar el City. Pero... Yo sí creo que como momento y como envión anímico, el Arsenal al ganarle al City ya sería como pues ponerse en otra, en otra posición mental, en otra posición los jugadores, la confianza. Y a partir de ese momento, pues ya las victorias, no sé, ganarle a, a los equipos que te queden restantes, pues ya sería mucho más fácil que ganarle al City de, de visitante. En cambio, el City, pues el partido más difícil al que se van a enfrentar hasta final de temporada es este. Y es en casa. Entonces, para mí... Ah, para mí el City sí tiene que empatar o ganar y el Arsenal tiene que ganar. El City, híjole, es que sí está muy parejo. O sea, por eso va a ser un juegazo. Pero por, no, porque ni siquiera me, o sea, puedo pronosticar qué, qué puede pasar porque sí, sí está muy, o sea, va a estar muy bueno, va a ser un juegazo.
1: Pero no crees que si el Arsenal le consigue el empate al City, considerando que no le ganan desde 2014 en el Etihad, que aparte en el partido en la primera vuelta de la Premier League los golearon. Este, ¿no crees que un empate contra este City que está en semifinales de Champions que tienen a Haaland que tienen que o sea con el equipazo que tiene también puede servir como uh, envío anémico porque también sus partidos no son tan complicados bueno no te creas es que mira le después del City le toca el, el Chelsea eh, de local luego visita el Newcastle reciba al Brighton visita al Nottingham Forest y reciba los Wolves entonces ahí los, los más complicados pueden ser el Newcastle y el, y el Brighton pero pues son partidos que sí puede sacar si, si con el con el, pues, con la emoción de haberle empatado a, O haberle sacado puntos al City Y el City pues también Ellos se ven más difícil que, que tropiecen Porque a ellos les quedan el Fulham El West Ham, que por ahí pues, se, le, se le puede complicar Pero es más, son equipos en, de, en posiciones de descenso Fulham, Leeds, Everton El Chelsea Bueno, no está en posiciones de descenso Pero pues para allá va este El Brighton El, Bre el Brentford Y cierran contra Ah no, y el Brentford es con el que cierran
0: Sí, por eso te mencionaba que, o sea, que para mí a partir de este juego el City ya, yeah, o sea, es im bueno imposible porque el fútbol puede pasar todo, pero es muy difícil que pierdan algún juego en lo que queda de temporada. En cambio el Arsenal, yo digo que deben ganar este partido porque veo probable que contra el Brighton y contra el Newcastle empaten o a lo mejor hasta pierdan. Pero
1: en... tiene que considerar que el City todavía está en, en, en Champions, entonces se le junta un partido complicado contra el Real Madrid y yo creo que para lo que se le exija a Pep, en dado caso de que llegue a, o sea, puede dar prioridad a, a la Champions, y entonces, digo, los, los suplentes del City también son, son equipados o sea, del City te puedes armar dos equipos titulares, pero pues si ya se han dejado puntos en, la, en lo que va de temporada, pues podría pasar uno de esos accidentes, sobre todo contra equipos como el Brighton, que por ahí está dando una temporada y de raíz le puede sorprender, o el Brentford por ahí también le puede sacar un punto, entonces, no sé, o sea, también no veo imposible que el City pudiera dejarse puntos en con el afán de priorizar la Champions.
0: Híjole, no sé, como es, como es Pep, yo creo que va a salir a, a morir en las dos competencias. Bueno, en las tres, ¿no? Porque también fue, llegó la que, a la, la, la final, la final, de, la final de la FA Cup. O sea, va a ir a morir en las tres y va a ir con sus titulares de siempre, a lo mejor alguna, uno o dos varia variantes, como Mares o como Julián Álvarez. Eh, pero sí, yo, yo creo que el City sí va a jugar al pie de cañón. Y es como, y, y así tienen que jugar los equipos. También pues siendo un gran equipo es evidente que vas a tener que jugar eh, muchas competiciones en poco tiempo. Es por eso que para, que para eso armas un gran equipo y como dices, para eso tienes suplentes y para eso has generado una plataforma física en la que los jugadores puedan sostener este nivel toda la temporada. Yo sí creo que van a ir a matar en la Premier, van a ir a matar en la Champions y van a ir a matar en la FA Cup. ¿Puede haber alguna lesión por sobrecarga muscular, alguna patada, etcétera? Sí, puede haber como como en el deporte siempre puede haber accidentes y puede haber eh, cosas trágicas pero es lo que te digo, mi sensación que como tú dices, a lo mejor es es más probable que pase lo que, lo que tú mencionas, que si el Arsenal empata todavía tienen oportunidad pero yo creo que si el Arsenal no gana en el Etihad va a
1: perder la Premier League así de, así de sencillo pues es que te digo también, o sea, sí, yo también lo veo más, más factible es que si no gana, gana el City por el equipo que tiene, por lo que ya todos mencionamos pero no lo daría tan seguro porque te digo, si, si empatan, el único que depende de sí mismo es el Arsenal, porque esa diferencia de puntos, o sea, entonces, eh, el Arsenal, pues te digo, con ese envío anémico, en y ya solo se tiene que enfocar en la Premier porque ya no compite por nada más, y ya recuperó jugadores de lesión como Gabriel Jesús, entonces, ya por ahí, pues, eh, su enfoque va 100% a jugar una vez a la semana, lo mucho dos si es jornada doble, entonces y te digo no le quedan o sea solo le quedan dos partidos por así decirlo de alto riesgo que son el Brighton y el Newcastle
0: pero qué partidos de altísimo riesgo si checamos las estadísticas del Newcastle contra equipos grandes del Big sí, Six sí, sí. yo creo que le son es el equipo que más puntos les ha quitado no, y, acaba y también de el al Tottenham. y también el Brighton es un equipazo o sea eh, de hecho Guardiola el, el mismo Pep Guardiola mencionó que el Brighton es el mejor equipo sacando el balón desde atrás del mundo o sea, son dos partidos complicadísimos para el Arsenal y más con lo, eh, con lo que hemos estado viendo estos últimos partidos, que contra el Southampton se aventaron una épica, porque si no, era una derrota contra uno de los últimos de, de la Premier. O sea, se ha visto un Arsenal más irregular cumpliendo los pronósticos que se mencionaban al inicio, que, que si Arteta no daba rotación a los jugadores, también al final se iba a ver pues, un, un, una caída en, en el estado físico, porque si juegas en 38, 40 partidos sin, inter o sea, sin, sin, sin interrupciones, pues evidentemente tu cuerpo, o sea, no eres una máquina. Obviamente también va a haber un desgaste muy, muy fuerte para los jugadores del Arsenal y pues está reflejando, te digo, en los últimos marcadores. Lo que a mí más me preocupa del Arsenal es que ya los últimos encuentros, más que ganar por buen fútbol, que sí ha hecho y ha demostrado mucho esta temporada del Arsenal, han ganado por corazón y por no dejarse... Ir en la Premier League
1: Sí, 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 pues es como tú dices, es natural Digo, la plantilla del Arsenal Te da para un equipo titular y a lo mucho Dos cambios que te puedan realmente causar Impacto, y pues si le sumas las lesiones Que tuvieron, pues sí, sí, claro Es es lógico la, la baja, aparte Competían también por Europa League Que salieron hasta hace Hasta las seminarias pasadas, ¿no? Los, los el Sporting, en, ahorita están en semis, ¿no?
0: Ah, ahorita ya están pues, en ah, semis Ah, no, los sacaron en octavos, ¿no? Sí, Ajá. o sea, fue octavos, cuartos y ahorita ya van a semis
1: Sí, entonces, pues a ver, yo la verdad, es que mira, por un lado quiero que gane el Arsenal para que ya haya variedad, porque también estaría padre la historia, pero pues también la verdad mi hermano le va al Arsenal, entonces no quiero que le vaya bien. Entonces yo prefiero que el City los golea ahorita y ya se vangan para abajo y pierdan la Premier después de haber estado líderes todo el año.
0: No, yo sí prefiero que, que gane el Arsenal. Aparte de Arteta se me hace un técnico muy interesante, un equipo muy joven, de... Y te digo, son los equipos que pues ya anteriormente he mencionado en el podcast que me gustan, que son jóvenes, que no necesariamente tienen la experiencia de los grandes jugadores y las grandes leyendas, pero que aún así te pueden competir por pura hambre, por pura hambre de, de ganar y por puro, puro trabajo, esfuerzo, disciplina. Yo sí quisiera que Larsen al ganar la Premier, porque pues también sería una historia muy bonita que el, el que fue alguna vez la mano derecha de Pep le quite le quite el título.
1: Aunque también estaría bien, digo, no tanto por el equipo, porque ya hemos hablado, yo estoy muy en contra de esos equipos que se que toman relevancia por la inversión que le meten los, este, los jeques árabes y todo eso, este, no estoy muy a favor, pero, y la verdad siempre estoy más a favor de los equipos con tradición, pero también por Pep estaría interesante que ganara el triplete con el City. Imagínate ahí que gane Champions, FA Cup y la Premier con con el City.
0: No, yo no quiero eso. Yo no soy nada simpatizante. nada no, te casas. Sí admiro a Pep porque obviamente no puedes tapar el, el sol con un dedo. Es uno de los más grandes en la historia. Uno de los, más, de los mejores técnicos en la historia. Pero evidentemente con mi... Con mi background o mi entorno del Real Madrid, pues no me va a agradar nunca que Pep gane cosas. Y menos, como tú dices, en este City que ha invertido eh, mil millones de, de euros para mejorar el equipo y que pueden defender al City diciendo de que pues es que el City antes no era, no era nada hasta que llegó Pep y invirtieron. Pues sí, pero yo creo que si agarramos al Nottingham Forest y le metemos mil millones de euros... A lo mejor no gana lo que ganan con Pep, pero te aseguro que van a competir. Eso sí te, te lo aseguro. Ah, si ahorita
1: llega un G que compra el Nottingham Forest y le mete dinero en cinco años, pues por ahí puede estar. Sí, exacto. Hablándose. El Newcastle lo acaba de comprar un, también unos millonarios. Y digo, sí. ahorita todavía no son tan relevantes, pero pues ahí van. Digo, ya es la temporada que están dando ahorita en Premier League. Sí, están en es puestos de buen. Champions. Sí, sí, sí. Entonces, pues a ver. Pero si ¿tú cuál es, cuál es tu pronóstico para este partido?
0: Mi pronóstico. Mi pronóstico es diferente a lo que yo quiero que pase, yo quiero que gane el Arsenal 2-1 y que creo que sí puede ser, lo que creo que va a pasar es que va, van a empatar ¿Al empate? Sí
1: No, yo, yo para mí rep eh, repite dosis el City, quedan 3-1 3-1 Híjole, milenio. es que el City es una bomba Sí, 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 ponle que 3-1, ahí a lo máximo yo creo 3-2, pero sí, yo creo que se lo lleva el City
0: Pues sí, puede pasar
1: pero bueno, hablando de, de otras este, cenicientas, otras narrativas épicas, el Napoli, después de 30 y... me parece son como 33 años, puede ser campeón de la, de la Serie A, y también va a estar curioso porque va a haber duelo de mexicanos, el Chucky contra Memo Ochoa, contra el Salernitana. Me parece que la, la situación está así, si, si el Napoli le gana al Salernitana y la Lazio eh, pierde puntos contra el Inter, que también se ve muy factible, este... ya... Son campeones de la, de la Serie A en una temporada en la que... Pues, a mí se me hace que todavía tenían para más esa eliminatoria contra el Milan en, en, en Champions. Digo, yo prefería que pasara el Milan, pero sí creo que a lo que venían haciendo, a lo mejor unas semifinales hubieran aumentado, hubieran hecho mejor esta historia. Pero igual, temporadón, lo que hizo lo que hizo el Napoli, la historia de Kabaratskely y oshimen Entonces, me parece que, que va a ser muy bonito volver a ver un equipo, pues si quieres, con cierta tradición que se aventó una temporada como la que mencionamos, ganar la, la Serie A con tanta diferencia de puntos. Pues.
0: Sí, el Napoli en Italia es un, como tú dices, es un equipo con tradición, un equipo que no tiene las grandes sumas de dinero, pero que tiene muchísima historia, muchísimo recorrido en Italia. Pues Maradona fue su, su equipo con el que alcanzó el máximo nivel. Y pues también evidentemente es importante para las personas de ahí, de, del sur de Italia. Este título, porque como bien mencionabas, hace 33 años que no ganaban, desde que estaba pues, el Diego, el 10. Uh -huh. Y ahorita han armado un gran equipo. La verdad, sí, como tú, bien, como tú bien mencionas, para mí fallaron en la eliminatoria de Champions. Yo sí creía que iban a estar en la final, porque al menos yo sí les veía a nivel para jugar la final. O al menos, como tú dices, competir en semis. Y sí tuvieron muchísimas. Bueno, pero eso ya lo hablamos en el podcast pasado. Y Ajá. ya tampoco voy a, a volver. <risa> tampoco a, vas a llorar. Sí, no, tampoco voy a llorar. Pero pues sí, la verdad es que es un equipazo y se lo merecen. La Salernitana, que puedo ofrecerle a este Napoli? Pues nada más un bloque defensivo y que no les hagan gol. Y a lo mejor sacar un empate. Eso es lo que yo veo que pueden a lo mejor rascar. Un empate sí. a ceros. Pero lo veo muy difícil. Y ojalá, ojalá el Chucky sea el que, el que meta el gol de, de, de la Copa, bueno, de la Copa de la Serie
1: Estaría bien, ¿eh? Yo, a mí me gustaría... Mira, la Salernitana tampoco viene tan mal. Me parece que ahorita hace poco agarró una buena seguidilla de partidos este eh, lo que ha sacado buenos resultados. Le ganó, acaba de ganar 3-0 al Sassuolo, empató con el Torino, empató con el Inter. Ah, bueno, eh, dos tres Resultados regulares, pero para lo que venía haciendo la Salernitana me parece bien. Muchos empates, pero sí, como sí. tú dices, un eh, bloque bajo, yo creo que le van a apostar pues obviamente al empate. Para mí estaría estaría padre que, que Ochoa se vista de héroe, pero sí que el Chucky mete ese último gol, ahí entre, entre Mexas que se defina la, la Serie A. Y, pero sí, yo creo que yo creo que sí veo al, al Napoli coronándose este fin de semana.
0: Es que imagínate este escenario, allá en Salernitana, Ochoa se está aventando un partidazo, ha sacado ocho tiros a puerta, minuto 90, Chucky Lozano, desborde por la banda, Recorte dentro del área, disparo de zurda y gol. Y el Nápoles campeón de Italia con gol del Chucky Lozano. Yo creo que sí le hacen una estatua al Chucky. Porque aparte aquí en México tenemos como que muy satanizado al Chucky. Creemos que en Italia lo odien y en realidad no es tanto así.
1: Mira, no creo que ni que lo odien, pero tampoco creo que se, se merezca una estatua. Ha sido eh, un no. jugador importante de recambio en, en el Nápoles, porque se ha ido rotando ahí con Politano y... Sí. Entonces también no creo que... que, que es, para mí el, el, el que le podrían hacer su estatua ahí en Napoli es al... Al, este, ¿Al Spalletti. Al Spalletti, güey. Sí. sí, sí, sí. Porque no veo a... Porque Cabaratskelia, pues sí se cargó gran parte al equipo esta temporada, pero pues sí. Bien, pero sí. A, a, ha venido a la baja desde la Champions. Y pues por ahí podría ser Oshimé, pero...
0: Sí. No, pues la verdad, o sea, la estatua, o más que una estatua, deberían como enmarcar... Al, al equipo. Sí, al equipo. Porque sí es un equipo histórico. Sí, sí, o, sí. O sea, viendo uno a uno los jugadores y cómo juegan, la verdad sí es un equipo que va a quedar para la historia.
1: Sí, pero sí, como dices, a mí me gustaría que el Chucky anotara en este partido para que tenga más relevancia, porque siento que en general en la temporada, o sea, sí aportaba, pero al final de cuentas pues es delantero y si no, o sea, bueno, juega en, como extremo, de, como en extremo pero pues. Ajá, bueno, se me entiende. Este, y si no anotas si no asistes, pues poco reflejas tu Sí. Entonces, o sea, porque reflejas como tu, tu aporte al equipo, digo, para las estadísticas futuras, supone, porque ahorita no se van a acordar de ay, jugó abriendo espacios, no sé, ahí sí. nadie sí, se va a acordar de eso, o sea, pero si ya el Chucky es el que mete el gol del gana o participa metiendo goles en este partido, pues ya, pero pues habrá, habrá que ver. Sí. Hay, sí, 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 pues para mí ya el Napoli queda campeón esta, esta jornada.
0: Es que te digo, imagínate una situación así como la de Agüero en el 93 contra el Queen Parks Rangers, que ya se iba a acabar el partido, la, la agarra el Kun y gol.
1: Bueno, pero en esa narrativa estaban perdiendo a la Premier. Y sí, ese pero, gol literal le da a la Premier. Acá, si no se coronan en esta jornada, se coronan en dos o en una. O en...
0: Pero yo creo que ya los aficionados del Napoli ya no pueden esperar. Sí. O sea, eso, los, eso, esas personas llevan ya muchísimos años, de, bueno, no debajo de una piedra, pero pues no ha, el Napoli no ha sido lo que antes era.
1: Sí, o sea, es un equipo que por ahí te incomoda, que por ahí puede medio llamar la atención, pero sí, no, sí, no, no. es un equipo que
0: te... De hecho, estaba un viendo un video que cuando el Napoli estaba regresando de un partido de allá de la Serie A del fin pasado, como la gente paró las calles porque estaban siguiendo al camión, haciéndole como una guardia real casi casi al equipo. Y te digo, va a ser un evento pues brutal si el Napoli se corona.
1: Sí, imagínate que se marque un penal y se dé una situación estilo rudo y cursi ahí entre, <risa> entre Memo Ochoa y... y el, el Chucky.
0: Chucky. Sí. Y el Chucky le dice, va a la derecha. Y el Ochoa, va, pero se confundió. <risa> y se tiró a la izquierda. Mm. Sí, sí,
1: sí,
0: No, pues este... Y bueno, vamos a hablar ahora sí de la Liga MX. Vamos a sí. hablar de tus poderosas, que ahora sí son poderosas. Efectivamente. Chivas, y también la poderosísima máquina.
1: De la paunoneta, <risa> que... Mira, la verdad... Estaba preocupado por el partido, no te voy a decir que no, porque Cruz Azul, este si bien no me parece todavía que sea un equipo espectacular ni nada que... Por el estilo, pues es un equipo que, que te va a competir y que probablemente anota un gol y se eche para atrás y a ver cómo, cómo los atacas. Pero todo eso se me fue cuando metió gol Antuna, la verdad. <risa> este torneo Antuna ha sido ese mal augurio para el equipo... Porque si te fijas todos los partidos en los que han anotado le han remontado. Le pasó con Monterrey, le pasó con Mazatlán, le pasó con América y ahora le pasa con Chivas. Y aparte, mira, mucha gente se enojó por, el, la, por esa celebración de Antuna. Yo particularmente no me molesta porque pues sé que...
0: está mintiendo gente.
1: No, 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 pues no me molesta. O sea, fue un jugador que tuvo su momento en Chivas, se le dieron oportunidades, no las aprovechó. Obviamente no te van a aplaudir por ser un completo inútil. Y este, se, se, fa, se va a Cruz Azul y ahora trae un resentimiento dorado. y cada vez que le mete, eso sí, eso sí, no, lo, no te lo voy a negar, si no, sí, cada vez que juega contra Chivas les anota con Cruz Azul en las últimas dos veces que ha jugado, pero también sí se ve, bueno, yo creo que ya hasta se ve mal él, pues imagínate, el Tuca le, le tiró, dijo que le daría vergüenza celebrar como lo como hizo Antuna, pero que también entiende que si metes tan pocos goles celebres tanto.
0: No, pues lo que Tuca dijo fue que le daría vergüenza celebrar como Antuna y que le remonten, y que le remonten. ¿Sí? eso sí. Obviamente, como imagínate que Henry Martin celebre en un clásico así, haciendo como que está haciendo pipí en la cancha y de repente le remontan las chivas, pues evidentemente qué vergüenza, quedas como un payaso. Y pues si sí, Antuna no es vidente, lo que sí es que obviamente Antuna se ve que tiene un resentimiento con chivas, eso es evidente.
1: Sí, y más que en Chivas porque muchos jugadores luego le tienen resentimiento a la institución, se ve que le tiene resentimiento a la afición.
0: Sí, sí, sí. sí o sea, se ve que tiene un resentimiento ya sea con la afición, con algún di directivo, o lo que sea, con Amauri no sabemos. Sí con la afición porque fue muy claro cómo celebró viendo a la grada. También, el, bueno, el Antuna, Antuna es un jugador sí muy, pues muy de, de pedirle al público que se levante, y o sea, muy canchero pues en ese aspecto. Y también no es la primera vez que Antuna se ve el escudo y empieza a ir a correr a la grada cuando mete gol. Lo que sí es que como ya mencionabas, cuando le mete gol a Chivas se le ve mucho más emocionado, porque evidentemente, pues, es una, una revancha que le da el fútbol, que pues no le, ter le terminó no saliendo bien, le terminó saliendo mal la jugada, porque pues Chivas, pues Chivas remontó el partido, pero pues al final de cuentas es fútbol y pueden pasar este tipo de situaciones.
1: Sí, al final de cuentas, pues, eh, X, ¿no? pero también, digo, ya para cerrar el tema de Antonio, ya pasaba hacia lo que a lo del partido, eh, tiene, como que tiene la percepción de la realidad bien distorsionada, porque <risa> ya le pasó jugando con Chivas contra Pachuca que mandó a callar cuando Chivas estaba eliminado y ahora cuando con el pollo briseño en el minuto noventa y tantos con Chivas ganando, también lo manda a callar, pues nada no. <risa> si sí anda como medio desasociado mi compa. Pero bueno, hablando ya de lo del partido, eh, pues sí se confirma que si bien tuvieron un bajón desde el partido contra Pueblo y luego el clásico contra América, Chivas se ha sabido reponer Y no solo en la temporada Porque también en los primeros partidos de la temporada Fueron difíciles Pero en los partidos también O sea, si te fijas Hay partidos donde Chivas eh, se ve dominado Donde no se le ve como Como esa claridad de otros partidos Pero pa a diferencia de otros técnicos en el pasado Que ha tenido Chivas Me parece que casi nunca se equivoca con los cambios que hace Los cambios que termina haciendo Generalmente son oportunos y le terminan dando puntos Ya pasó con, con Pavel Pérez un par de ocasiones En partidos pasados este, Ahora con este Ronaldo. Y son cambios que se adaptan al partido, que complementan lo que está pasando. Y te digo, le terminan dando resultados. Digo, a excepción de ese del partido contra América, porque todavía el de Puebla me parece que no fue. Ahí simplemente me parece que fue más mala suerte de que el balón no quiso entrar. Contra América sí fue mal, este, mal rendimiento. Pero sí, o sea, como que me... eso es lo que más le ha admirado a, a Paunovich este torneo. Aparte de que, si ves los videos. Con todo, y que digo, no habla mal español, pero sí se le nota que, o sea, sí se le nota. Es un gran motivador, o sea, se, se ve que ha creado un grupo que está convencido del proyecto de Pavlovich, que cree en cada una de sus palabras. Y, y te digo, como que ha hecho esto que hizo Almeida de hacer sentir a todos como parte fundamental del equipo, porque tienes su once titular, sí, pero de repente ves. Que entran a jugadores que no tienen tantos minutos como en su momento, te digo, Pavel, como de repente Ronaldo que ya viene siendo banca, ya está recuperando al, al conejo Brizuela. Entonces, sí me parece importante ese, ese, ese sentido o esa percepción que tiene Paunovic para saber en qué momento realizar este, un ajuste. Y también va a ser importante ahora contra, de cara a la liguilla, que todo parece indicar si no pasa nada raro, van contra el último de la tabla, un equipo que creo que ha ganado dos partidos. Eh, y vas de local como, y contra el Mazatlán, pues yo creo que. Y Solo necesitas un empate para la liguilla directa, entonces veremos a Chivas en liguilla directa. Y, y pues me parece que Pauno. Mira, no sé qué tan lejos pueda llegar, porque al final de cuentas sí se ha visto que a los técnicos nuevos les cuesta afrontar la liguilla, pero. Pues por ahí puede dar la sorpresa, digo. Al final nadie creía en el porno conocer la liga y terminó con los mismos. Bueno, hasta ahorita trae los mismos puntos del América, tercer lugar y. Y pues. Pinta bien esta, este equipo.
0: Sí, pues mira, son varias cosas que yo pienso acerca de, de las Chivas y de, de Paunovich. Una es como mencionas, no porque no conozcan la liga, y escuchen bien esto, no porque no conozcan la liga, los directores técnicos significa que van a dar un mal rendimiento. Solari, en su primera temporada, lo hizo muy bien. En Liguilla, como bien dices, los técnicos normalmente que vienen de otras ligas no la saben afrontar muy bien porque a lo mejor tal vez no entienden tanto el concepto o simplemente pues no la saben afrontar bien, ¿no? La metodología que se usa aquí y se usa en Europa y se usa en Inglaterra puede distinguir, pero en pocas cosas, en pocos factores. El fútbol siempre va a ser fútbol, analizar a un equipo 4-4-2 va a ser igual aquí, en Alemania, en China. Y se ve que Paunovic tiene una metodología muy buena, tácticamente, porque analiza muy bien a sus rivales y comprende bien las situaciones en las que puede mejorar y ayudar y llevar a poner a las chivas a una situación muy ventajosa, y se ha visto en casi todos los encuentros, a lo mejor bueno, no recuerdo toda la, la este eh, torneo, pero por ejemplo en el partido contra, contra Cruz Azul Paunovich, en el video que mencionas, o en uno de los videos que mencionas les dice, este es el día en el que nos subimos al tren de la liguilla hay que tener paciencia y si ves el juego y, o si vieron el juego, Chivas tuvo paciencia, estaba armando, tenía el balón, de repente Cruz Azul al contragolpe, como pues bien lo planteaba el Tuca, pero tuvo paciencia y al final de cuentas sacó el resultado. No se desesperó cuando fue el gol de Antuna, no se desesperaron, no se veía el Pocho Guzmán gritando, inventando la madre, Alex inventando madres, el, el entrenador Paunovic tampoco se veía desesperado, ¿por qué? Porque tienes un plan, y tienes un plan respaldado no solamente por el profe Paunovic, sino por uno o uno de los entes históricos más grandes en el mundo del fútbol, como es Fernando Hierro. Obviamente como jugador te convence que un tipo como Fernando Hierro sea tu director deportivo, y si trajo a este entrenador es por algo, es porque algo sabe.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, como tú dices, es algo que él vio, que nadie más vio, porque cuando se traía a Paunovic todo el mundo dudó que que Porque según no cumplía todas las características que había hecho Fernando Hierro cuando dio pistas sobre el técnico, que porque te digo, no conoce la liga, que otros que ni siquiera sabía español, entonces, pues sí, o sea, se ve que sí tiene una visión diferente que justo lo mencionamos cuando se anunció que, que a lo mejor que es lo que está pasando, nos callaba la boca porque ellos no están contaminados de todo esto que es el fútbol mexicano. Ellos tienen un, un, son, algo, son personas que tienen ideas frescas, que tienen mentalidad fresca y que me parece hasta el momento le ha hecho bien al fútbol mexicano.
0: Pues sí, y ahora pasamos con el último análisis de partido de este podcast, del Pumas América. Pues ya, lo que sabíamos, el América tiene un equipazo, Está en un estado de gracia importantísimo. Yo no los veía así desde... Bueno, yo creo que desde nunca. El torneo pasado sí jugaron muy bien, pero este torneo sí los veo que casi flotan en la cancha. También si hablamos de equipos históricos, no quiero exagerar, pero puedo, puedo pensar que si el América... Ojalá no, ¿verdad? Porque pues nadie, ni tú ni yo queremos que, que queden campeones. Sí, no queda campeón pues iba a ser recordado como uno de los equipos más determinantes en torneos cortos
1: sí sobre mira por sí ya es uno de los equipos más determinantes en torneos cortos o sea solo está me parece por abajo de tres equipos que son Toluca Santos y Pachuca pero en general el Tan Ortiz o sea sí podría pasar a la o sea sí podría pasar a ser un por lo menos muy bien recordado porque si bien todavía no gana el título de liga, su equipo el América Contano ha jugado muy bien, o sea, desde hace dos torneos, o sea, han hecho las cosas bien, se han metido. Digo, lo que decimos, al final las liguillas terminan pesándole contra Toluca. Pues no me vas a decir que Toluca era muy superior al América, simplemente fue, no sé si falta experiencia de los jugadores o, o les costó nada más este como que afrontar el desafío. Pero sí me parece que es un, o sea, que tienen todo, pues, o sea, tienen todo. Desde ya hace, te digo, hace un tour, por lo menos el torneo pasado ya todos lo veíamos campeón, o no, no pasado, no me acuerdo. Pero es un equipo que tiene todo como para trascender con el título. Y por el, otro, por el otro lado, Pumas, me parece que el cambio estuvo bien, se pudo haber hecho antes, pero estos Pumas con el tour como Javet, sí me parece que están resurgiendo y que también, por ahí, digo, aunque se cuelen en el lugar 2, en el 11, lo que sea, para mí van a estar ya en la liguilla, van a terminar dentro de los, de los, de los ocho que, que, que jueguen cuartos de final. Y se le va, a va a ser un equipo que incomode a, contra que juegue ya sea a Monterrey, a, a América Chivas o a Toluca, que son los que pintan para terminar en los primeros cuatro.
0: Sí, la diferencia de Pumas con el Turco y con Rafa Puente Jr. es abismal. Es de, es de un junior, pues sí, básicamente, de, ¿De un hecho? junior ahora sí, a un entrenador ya experimentado, un entrenador multicampeón. Pumas con el turco entendieron que pues no pueden competir con, con sus figuras, tienen que competir en, en el aspecto táctico. ¿Y pues cómo se compite? pues Teniendo un bloque bajo, bien organizado, todos defienden, todos atacan y utilizar bien a tus jugadores rápidos para contragolpear. Así le jugaron al América y casi le sacan el triunfo. Si no es por ese penal que le hacen al América en el 73, que Henry Martin lo cobra muy bien, Pumas se pudo haber llevado el 1-0 a, a su casa en el Azteca. O sea, un resultado asazazo para cualquier equipo.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y con jugadores que están levantando nivel como el Chino Huerta, que se está haciendo fundamental. El Mohamed Salah de la Nápoles. <risa> sí. Efectivamente. Entonces, pues, ya. digo, también le veo cosas buenas a Pumas. Digo, también no lo veo como candidato al título, pero sí puede competir. Pero bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Los invitamos a que nos sigan en, en Instagram como arroba deportivo panamericano. También le damos un, le, un saludo a Yasmin Arias, que nos ayuda con la edición del programa. Y bueno, nos vemos a la próxima.
0: Muchas gracias, gente.
1: Se nos terminó el tiempo. Y recuerden, si no es aquí, no es en ningún lado. Nos vemos la próxima semana con más.
0: En Deportivo Panamericano. Estás escuchando Multimedia GDL. Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49. Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.